0: Este podcast es traído ustedes por el grupo de jóvenes Juntos Somos Más. Síguelos en Facebook para que te enteres de todos sus eventos y todas sus producciones. Juntos Somos Más Inc. en Facebook. Saludos Corillo, bienvenidos a otro nuevo episodio de Al momento de, ya no puedo decir, el único podcast de True Crime en español, porque ustedes se han dado a la tarea de Buscar otros podcasts que hablen de cosas similares, casos similares, y me los envían. So, hasta ahora he visto otros dos podcasts adicionales a este, pero este es el único nominado a unos Latin Podcast Award 2018, representando a Puerto Rico y en la categoría de Sociedad y Cultura. So, con eso dicho, bienvenido a otra semana, y si nos está escuchando por primera vez, Solamente te voy a decir que este es el podcast donde no hablamos nada, nada sensible Y si tú estás más que bien con eso, pues eres más que bienvenido a quedarte A todos los otros criminólogos que me escuchan semanalmente Mis disculpas, porque la semana pasada no pude hacer podcast Estaba súper enfermo y todavía me escucho un poco ronco Y lamentablemente no pude hacer podcast, pero qué bueno Se siente de estar de regreso Este es el primer podcast que grabo desde que llegué del viaje Porque... El episodio pasado lo grabé estando en Londres. So, no he grabado, honestamente, nada desde que llegué del viaje. Y qué rico se siente de verdad estar de regreso, estar detrás del micrófono, tener un caso nuevo. Y hablando del viaje, yo sé que mucha gente que escucha este podcast, que me sigue en las redes, ya lo sabe. Pero para la gente que no lo sabe, que no me sigue en, mi, en mis redes, eh, mano. Me ganó un premio en el Festival de Cine donde fui a representar a Puerto Rico en España. So España, yo sé que tengo muchos oyentes allá. Mano, qué país más bello, ¿sabes? Quedé enamorado de España. Tengo que regresar a España. So, Shout out a ustedes. Shout out a Premio Latino en Marbella. Que ahí fue donde me llevó el premio el mejor guion, en mejor guión, en cortometraje. <coughs> Mejor guión en cortometrajes o... Nada, nada. Eso está súper lemente, de, de verdad. este Fue una experiencia bien, bien bonita. Me llevo muchas cosas bien bonitas de España. Y de nuevo, mi gente, yo sé que ahí hay muchos oyentes. ¡Wow! Qué país más maravilloso, de verdad. Quedé sumamente enamorado de España. So. Espero en el futuro poder regresar a, a ese gran, maravilloso país. Eh, <coughs> ya pasó un festival. este Honestamente... Me dio un premio Era algo súper súper surreal Este Me falta un festival Que es el de este podcast Porque aquel era Festival de cine Eso falta El festival de este podcast Donde estamos representando ¿Ok? Eso de nuevo Mi gente Cualquier cosa que pase Yo les dejo saber Porque ustedes son Los que están ahí Semanalmente eh, Al corillo que me escribe Enviándome eh, Casos Voy por ahí Mi gente Voy por ahí Créanme que los quiero hacer Porque a mí me gusta Hacerle caso a ustedes Los voy a hacer eh, pero, sabes, yo tengo una lista de, de casos de los que yo quiero hablar Y el caso de esta semana Era uno de los que yo quería hablar hace tiempo Porque siempre, honestamente yo no sabía nada del caso Pero siempre eh, tuve conocimiento de, de la situación del artista y todo eso Entonces, esta semana pasada Honestamente, como el martes Yo me pongo a estudiar el caso, a investigar eh, dije, coño, voy a hacer este caso esta semana Y resulta Y esto fue eh, El universo que conspiró, te lo juro Resulta que esta pasada semana eh, Se formó una tiradera en las redes En, en Instagram Y líricamente eh, Uno del mejor El mejor rapero que está allá afuera Latinoamericano residente eh, batalló con un artista venezolano Y ese fue el, el El último La última gota que yo necesitaba Para honestamente hacer este caso eh, Como ya saben Como vieron en el título de, Del episodio Hoy vamos a indagar En honestamente uno de los casos Más confusos Que yo he leído Para los que me han Escuchado hablar de casos confusos como el de Elisa Lam, que es el episodio 16 Este para mí fue mucho más confuso Hay 20.000 teorías Hay muchas conspiraciones Y eso es algo que a mí no me gusta Porque a mí me gustan los casos que tienen un, un closure que, que cierran Que tenemos un culpable No que quedamos en el vacío No como una película de Ñarrito Que cierra y tú no sabes qué carajo pasó al final de la película ¿okay? A mí me gusta cerrar el caso Con que el tipo fue preso este, o el tipo murió, algo así. No me gusta esto. Y el caso de hoy de Cancelbero. Mano, es un rabbit hole. Honestamente, te vas por el boquete. Llegas a, a, a Andalucía, en el París de la Maravilla. Porque te fuiste. Y hay tantas especulaciones, tantas conspiraciones. Que tú no sabes qué creer. Yo no tenía nada. Cero tipo de conocimiento de eso. Y aún más así porque cuando yo conocí a Cancelbero. Eh, fue cuando... De, también de casualidad, residente, estaba combatiendo con Tempo. Y un amigo mío que trabajaba conmigo en Cagua, saludo a Figue, eh, me dijo: Chicos, si tú hubieses escuchado cancelbero cancelbero tenía, tenía un potencial, un potencial bien cabrón. Algo así él me dijo. Y yo, pues mano, no sé quién, es eh. de verdad, me dijo: Escúchalo. Mano, cuando yo lo escuché, eh, yo dije: Wow, o qué tipo más cabrón. Entonces, él me dice: Mano, él está muerto. Eh, a él lo mataron Estas son las palabras de él Y mala mía, figa, no te estoy comprometiendo Pero algo así me dijiste eh, A él lo mataron, algo así Yo lo primero que pensé Fue que el gobierno lo mató eh, Porque, no sé, mi mente eh, Asimiló algo Como el caso de Víctor Jara Que el gobierno lo torturó Una cosa así bien, bien de mente Pero eso es otro caso eh, Eso fue lo que yo pensé Mi gente, yo estaba completamente equivocado Este caso <ríe> Es un bestseller. Este caso es una novela Un libro, una película Está demente Yo hice mi mejor trabajo Tratando de, de, de ponerlo claro Para ustedes Pero Honestamente Para entenderlo mejor Yo les aconsejo Que después de escuchar el podcast Vayan a YouTube Y vean Un eh, una, una miniserie Que hizo Un chamaco llamado Dogmas Saludos mi gente Ahí en Venezuela Dogmas Eh Shout out A ti Hiciste un gran trabajo Vean La miniserie Que este hombre hizo eh, de verdad que indagando más en las teorías del caso de Cancelbero. Para que entiendan lo visual. Porque hay muchos detalles que honestamente en este podcast. Por medio de audio no los van a entender. Y Dogmas lo explica con física. Lo explica con matemática. Bastante teoría. Para que ustedes entiendan. Otro tipo de conspiraciones. A las que vamos a entrar ya mismo. Dentro del caso de Cáncer Vero So, shoutout a Dogmas en Youtube Tremendo trabajo que hiciste, ok So, mi gente No vamos a hablar más y vamos a darle al caso De esta semana Sobre la trágica muerte de Cáncer En horas de la noche, casi madrugada, del 20 de enero del 2015, la familia Molnar se encontraba durmiendo en su, en su apartamento en Maracay, Venezuela. En medio de su sueño, la pareja que dormía, Carlos y Natalia, fueron despertados por unos golpes en la puerta principal de su apartamento. Carlos respondió el llamado en la puerta, porque se percató que la persona que tocaba en medio de la noche era una persona conocida de la familia. El hombre que tocaba, Pidió conversar con Carlos, pero Natalia, la esposa, vio que el hombre se veía un poco alterado y lo que parecía estar en una psicosis. Pero Natalia hizo caso omiso al comportamiento de este hombre, ya que nuevamente esta persona era conocida por ellos. Natalia, esa noche, se regresó a dormir y Carlos partió con el hombre hacia el piso número 10 de la torre donde vivían para llevar a cabo su conversación. Luego lo que ocurrió en la noche del 20 de enero del 2015 Fue lo que conocemos hoy en día como un asesinato Seguido por un suicidio Carlos Molnar esa noche recibió 19 apuñaladas Con un cuchillo de cocina en la parte posterior de su cuerpo Estas apuñaladas fueron desde los trapecios Los deltoides, los hombros, en la nuca y en la espalda esa noche, Carlos Mornal murió desangrado en el décimo piso por el hombre que tocó su puerta esa noche y nadie, yo quiero que ustedes sepan, y repito, nadie escuchó ni vio nada. Luego del asesinato de Carlos, el hombre que tocó en la puerta esa noche, quitó los cristales de una ventana estilo persiana en el área de la cocina se lanzó al vacío desde su apartamento en el décimo piso, muriendo instantáneamente cuando hizo contacto con el piso. Por el impacto del hombre que se acababa de suicidar, una residente de los apartamentos escuchó el golpe. Y corrió, y corrió automáticamente a donde Natalia para avisarle que un hombre se acababa de quitar la vida lanzándose del décimo piso. Natalia lo primero que se le ocurrió fue subir al décimo piso del apartamento del hombre que tocó la puerta en la noche y al entrar, lo único que Natalia encontró fue el cuerpo sin vida de su esposo, Carlos Mornán. Rápidamente, esa noche, Natalia pidió ayuda a los sistemas de emergencia, los cuales llegaron al amanecer. ¿Ok? Desde que los hechos ocurrieron en la madrugada, estos llegaron al amanecer para confirmar lo que ya todos sabemos, que era muy tarde para socorrer a Carlos, y que el hombre que se quitó la vida esa noche era Tayron José Orama, alias Cancelbero. Tayron González Orama nació en Caracas el 11 de marzo de 1988 a una familia de cinco hermanos, dos varones y tres mujeres. Y tres mujeres. Cuando Tyron tenía 11 años, su madre murió y luego de este trágico evento, Tyron encontró algo que le dio sentido y alivio o un tipo de distracción y esto fue la música. Desde ese entonces, Tyron no dejaba de escribir canciones. Él formó una banda de rock eh, y la música se convirtió como, como en su caparazón o su guarida del mundo exterior. Cuando Tyron era un poco más adulto, la tragedia visitó a la familia nuevamente. Y esta vez fue el hermano de Tyron que fue asesinado en las calles de Venezuela. Este evento fue lo que todos en la familia eh, identifican como que fue el evento que honestamente cambió a Tyron por completo. Y es aquí cuando nace Cancelbero. Cerbero en latín significa guardián y en la mitología griega Cerbero es el perro de tres cabezas, guardián de Hades en el inframundo. So, Tyrón solamente le añadió el can a Cerbero, Can Cerbero. Okay? So, ya van viendo por dónde se va conceptualizando el personaje de Can Cerbero. Luego de eso, eh, Tyrón cambia su manera de cantar, pues al comienzo. Eh, pues al comienzo él no rap, él no era rapero, él tenía una banda de rock y luego se fusionó a un poco de reggaeton que era lo que en ese momento era lo comercial y era lo que estaba sonando en ese momento. Cancelbero con la muerte de su hermano cambió completamente su personalidad como cantante y, y fue ese el cancelbero que nosotros conocimos, nosotros recibimos y aceptamos y luego de todo eso, ese es el cancelbero que nosotros siempre... Vamos a recordar Con un acercamiento diferente a la música Cancelbero comenzó a cantar sobre los problemas Que todos tenemos Honestamente De verdad era una persona que generalizaba Los problemas de una persona normal eh, Cantaba sobre el amor Tenía situaciones por las cuales Situaciones por las cuales estaba Atravesando su país Pero no era tan fuerte o explícito Como otros oponentes del rap lo han hecho Honestamente yo de nuevo Cuando yo cuando yo escuché Que él había muerto Yo pensaba que cancelbero le tiraba bien fuerte Al gobierno De su país Y honestamente no lo hace ¿Sabes? Él Rapea Y habla de su gobierno Súper Súper ¿Sabes? Light No es tan directo no, Vamos a poner el ejemplo De Residente Residente Le dijo Periquero Le dijo drogadicto A un alcalde cancelbero No tiene una lírica así Luego en unos premios eh, residente eh, le dijo hijo de puta al gobernador de Puerto Rico. ¿Ok? Cancelbero no hacía cosas así. O so, si tú me dices que él lo hacía y que hay una falta en su muerte, uno puede especular que fue el gobierno. Pongo el caso de Víctor Jara nuevamente. ¿Ok? Pero... O de Tupac. ¿Sabe? Que hay 20.000 conspiraciones. O... So, de nuevo, él no rapeaba sobre su gobierno. De esa manera que lo pusiera en peligro. ¿Ok? Cancelbero también hacía cuentos mientras rapeaba. Eh, yo no sé si a ustedes saben de King Diamond. King Diamond es un exponente de rock que sus canciones son cuentos. So, capítulo, la canción 1 es el capítulo 1. La canción 2 el capítulo 2. Y así sucesivamente. Y cuando sacaba la canción, sacaba el libro. Cancelbero tenía canciones así. Eh, y habían canciones donde... Eran historias o eran cuentos y estas dos son de las más conocidas que son de este estilo de, de, de música, de, de un cuento y es una historia mientras la estoy rapeando. Y es Jeremías capítulo 7 versi, verso 5 y la última es épico, que son historias cantadas en rap, pero están llenas de metáforas, llenas de conceptualizaciones, de seres míticos y de nuevo, su personaje dentro de la música, eso fue lo que él creó desde la partida de su hermano. ¿okay? Otros de los temas que hablaba en sus letras era sobre la religión. Un tema que, honestamente, donde tú lo pongas, va a traer controversia. ¿okay? Cuando se menciona, eso es sin duda. Lo puedes hablar en un comedor, lo hablar en el trabajo, hablando con la familia. Uno pone política o religión y son temas que van a traer controversia. Cácervero hablaba mucho Mucho sobre la religión eh, Expresaba eh, Hacía mucha mención Al ser ateo y cuestionaba La existencia de un ser supremo Esto sí se repite Más en sus canciones que algún tipo De ataque político ¿okay? Por eso yo descarté Que había alguna inter Mano o interferencia De algún Algún puesto político o algo así En, en este caso y lo último de lo que Cancelbero hablaba es algo que vamos a hablar ya mismo y es la venganza. Cancelbero siempre hablaba de vengarse o en alguna canción o algún cuento hablaba de los personajes dentro de la canción buscando venganza, ¿ok? Solo vamos a tocar ya mismo, pero, ¿sabes? Eh, él era una él era una, una fusión bien diferente. De nuevo, cuando yo escuché a Cancelbero por primera vez Y esto es para la gente de Puerto Rico O la gente que tiene conocimiento un poquito de rap Cuando yo lo escuché por primera vez Yo dije, este hombre tiene una mezcla De el gran pucho mexicano 777 Por la voz Y también porque mexicano tenía estas letras Hablaba de se hablaba de la religión Y la voz, mano, la voz de ambos Era como nadie en el juego de rap Okay. Nadie, nadie. Escúchenlo. Sabes, si tienen Spotify. Pongan el, el playlist de Cancelbero. Que de verdad no se van a arrepentir. Eh, y el otro, para mí. Es G Cancerbero improvisaba con una habilidad. Que te dejaba estúpido. Ok. Busquen los videos en YouTube. Que hay ese lo, De nuevo. La primera vez que yo vi a Cancelbero. Que fue que el amigo mío me lo, me lo mostró. Él me puso un video de Cancelbero improvisando por 5 minutos. Sin parar. Y en ningún momento el tipo se turba. Él no se confunde. Él no para. Él no repite las cosas. Y tú te quedas como que. Qué maldita habilidad de improvisar. Igual que Wiso G. Wiso G tiene un... Mira, yo estuve una vez grabando en una fiesta de un cumpleaños de un amigo mío. Y de invitado estaba Wiso G. Y yo estaba en la tarima grabando los cantantes. Y Wiso G me miró. Y el tipo comenzó a improvisar Sobre mi camisa, sobre mi cámara Sobre la medalla medalla Una cerveza de Puerto Rico Que yo tenía en la mano Y lo más Lo más anormal de Wiso G Es que hay cantantes Que tú lo escuchas improvisando Y tú sabes Y se vuelve predecible lo que va a decir próximo Wiso G, tú no sabes qué carajo te va a decir lo próximo o so, Cuando este tipo Está improvisando en la tarima Que él me mira, yo me acuerdo yo tenía una camisa de Darth Vader y el tipo improvisó con mi camisa, con la cámara y con la cerveza. Cancelbero era similar. Él improvisaba y tú no sabías lo que iba a decir próximo. O sea, sabes, yo no, no soy el más erudito en el rap, pero. Sabes, yo me considero que tengo una base. Porque mami, a mí me está dando bico así. Yo creo que desde que yo era chamaquito en, en Walkman. Este. Igual me dio Eminem desde que yo era chamaquito. So. Yo me considero un poquito Un poquito que, que puedo Diferenciar un buen rapero Y uno malo So, Wizo Trae esa, esa Esa fuerza de improvisar Cancerbero la tenía Bueno gente, él era de verdad oh, Una persona bien, bien Bien diferente, ok Y esa fue mi primera referencia La primera vez que yo escuché Cancelbero. Diablo, se parece a mexicano En la voz, en el estilo de que es algo así un poco oscuro habla de vengarse ¿sabe? no no es un gangster rap este es algo diferente y, y tiene esta fucking habilidad de mente de improvisar ok so, cancelbero logró un ascenso merecido en la escena del rap venezolano y exitosamente tuvo varias giras dentro de centro y suramérica tuvo dos discos uno llamado vida y el segundo y el último Grabados mientras estuvo vivo. Eh, llamado muerte. Después de eso, si no me equivoco, hay dos más. Porque en Spotify a mí me salen dos más. Eh, pero creo que a lo mejor son recopilaciones que él dejó eh, grabadas antes de fallecer. So, vamos a introducir a esta historia unos personajes nuevos. Y bien pendientes, mi gente, ok. Porque aquí es que comienzan las cosas a ponerse turbulentas y confusas por demás, ok. Cáncervero, ya era un artista respetado y conocido, ¿ok? Con discos, giras por Centro y Suramérica. Y aquí entran dos personas que llegan como parte de su equipo para ayudarlos con los bookings. Los bookings son la, las contrataciones y todas esas mierdas. Los contratos y el manejo de su carrera. Una de esas personas era Carlos Mornal, Eso es la sola familia del nombre, ¿verdad? Pero no se me adelanten a imaginar o a asumir cosas, ¿ok? Carlos llevaba años en la industria de la música, ya que era bajista de una banda de rock llamada Zion TPL o TPL. Yo creo que ellos usan el nombre, la última letra en inglés. Zion TPL. Y Carlos llega acompañado de su esposa, Natalia Améstica o Natalia de Mornal, que manejaba los contratos de las giras de Cancelbero. So, de esta parte ya tenemos nuestros personajes. Tenemos todo lo que pasó en la noche del 20 de enero del 2015 Donde se llevó a cabo el asesinato y el suicidio de Cáncer Vero Y de nuevo, muy pendiente a los detalles Porque eso es, lo que va, eh, eso es lo que nos va a poner a pensar en esta historia Y hay algo que quiero decir antes de dar los detalles Cuando alguien que admiramos muere Nosotros sentimos como un tipo de negación y buscamos razones para pensar que las cosas no pasaron como nos las cuentan Cuando yo indagué en este caso eh, La primera persona que a mí me recordó un montón en este caso Fue Kurt Cobain el, uh, Se me fue la mente coño eh, El cantante de Nirvana ¿sabe? Tiene un montón sobre la vida Un montón sobre la muerte de cancelbero y la de Kurt sabes tiene un montón de conspiraciones porque en la muerte de Kurt hasta la esposa es una de las personas que la gente teoriza que tiene parte en el asesinato. So, yo, no, yo lo que quiero decir con esto es que las teorías que yo voy a dar, ustedes lleguen a sus conclusiones. Yo solamente les voy a decir lo que está allá afuera, lo que yo pude recopilar por los artículos y el video que vi de Dogmas. Pero ustedes llegan a sus propias conclusiones Yo tengo mi opinión Y tal vez la daré al final Pero de nuevo eh, No se dejen llevar por los sentimientos Porque a lo mejor Si ustedes conocen este caso O conocen el cantante O no lo conocen Puede que yo toque fibras con lo que vaya a decir Y no quiero que ustedes se sientan mal Ok Yo, puedo, yo llegué a mis propias conclusiones Sobre el caso Pero ustedes que lo escuchen Lleguen a sus propias, ok. So antes de comenzar con las diferentes versiones, nada de lo que yo voy a decir es una fuente segura, ok. Estos son teorías que están allá afuera. Esto son especulaciones, son diferentes versiones. Y al final, pues, yo sí le voy a dar la teoría. Perdón, le voy a dar la versión que está escrita en, la, en los récords policiales, en los récords de la policía sobre el caso de cancelbero. Pero lo que yo les voy a hablar ahora... No es nada seguro, ¿ok? El 20 de enero... La familia Molnar... Celebraba el cumpleaños de su hija... Que ese día cumplía 19 años... Cáncer Vero Se encontraba de invitado en esa fiesta... Luego de eso... Ambos, la familia Mornal y Cancelbero se fueron a dormir a la torre donde ambos vivían. Como ustedes saben, un hombre tocó en la puerta en el medio de la noche, y el hombre que ahora conocemos, y ese hombre ahora conocemos que fue Cancelbero. Natalia alegó ver a Cancelbero psicótico. Y esa noche, mientras Cancelbero tocó la puerta y le pedía hablar a Carlos, ella se tomó el tiempo de sacar su teléfono. Buscar el tipo de enfermedad que presentaba síntomas similares A los que Cancelbero estaba presentando esa noche Mientras hablaba con Carlos en la puerta Natalia dejó que su esposo se fuera con Cancelbero Y ella se regresó a dormir Hasta que luego fue despertada por la vecina para, dar, para darle la noticia de que Cancerbero se había suicidado Pues como les dije, ella subió al apartamento de Cancelbero lo primero que vio fue el cuerpo sin vida de su esposo y decidió llamar a los sistemas de emergencia. So, como les mencioné, esta historia está llena de teorías y es algo que a mí no me gusta porque no tenemos una historia concreta, ¿ok? So, al día siguiente, en la mañana, cuando los medios de prensa llegaron, Natalia no dio declaraciones ante los medios de prensa. Lo que sucede fue lo siguiente. Ella le relató todo lo que había sucedido desde la fiesta del cumpleaños de su hija hasta el momento en que la vecina la levantó para dejarle saber del suicidio. Esto ella se lo contó a su hermano y este fue el que dio la cara ante los medios de prensa en representación de su hermana. So, Todo lo que yo le conté es, una, es la única versión que está allá afuera sobre lo sucedido de esa noche. Sale de lo que Natalia le relató a su hermano, pero él añadió algo más al momento de hablar con la prensa. Y es que el hermano de Natalia le dijo a todos los medios de prensa nacional de Venezuela que Cancelbero era esquizofrénico y que esa noche tuvo un episodio de psicosis, se volvió, se volvió violento y simplemente flipió, o sea, he snapped. ¿Ok? Y eso... Y ese fue el día que Cancerbero se volvió loco, asesinó a su amigo y quitándose la vida. Automáticamente, o sea, al momento que ese hombre dijo eso, que ese hombre dio esas declaraciones, destruyó por completo la imagen del rapero. ¿Ok? Eso fue como cuando comenzaron a salir. La... Disculpen esta referencia a las personas que viven fuera de los Estados Unidos No sé si tienen conocimiento sobre este caso Cuando en Estados Unidos Comenzó a salir las declaraciones De Las ofensas sexuales de Kevin Spacey Automáticamente Le jodió la carrera al hombre Honestamente, en mi opinión, la de Anthony A mí me encantaba Kevin Spacey Sin duda Para mí uno de los actores más respetados Más profesionales De Hollywood Kevin Spacey le jodió tanto a la imagen. Que una película. All the money in the world. Todo el, el dinero en el mundo. Tuvo que ser regrabada las escenas de él. Porque no lo querían en la película. A ese nivel le jodieron la carrera a ese hombre. Yo no estoy diciendo que Kevin Spacey es inocente. Estoy diciendo que un, actor, un actorazo. Que yo respetaba y que me gustaba. Y una alegación así de fuerte. Y una alegación así de fuerte. Le destruyó la carrera. Eso fue exactamente lo que hizo el hermano de Natalia al decir que Cancelbero era esquizofrénico y que esa noche simplemente él se volvió loco y le quitó la vida a Carlos, luego se suicidó. Sea verdad o no, es una movida que automáticamente le jodió la carrera, la imagen, perdón, la imagen. Que nosotros podríamos tenerle Cancelbero luego de este evento. So, ahora vienen las teorías por parte de la fanática de Cancelbero y por la gente que no son fanáticas de él. Y todas estas teorías vienen por las siguientes inconsistencias del caso. Y para ustedes, yo les voy a dar las versiones y sus especulaciones. ¿okay? So, versión 1: Cancelbero es culpable del asesinato de Carlos y él se suicidó esa noche esta versión por bien pocas personas es creíble solamente por algunos eh, gente que no son fanáticas de él por Natalia y su familia y la teoría es que Vero padecía de problemas de salud mental y esa noche simplemente perdió la mente se convirtió en un asesino y luego cometió suicidio la próxima teoría es que Vero y Natalia sostenían una relación amorosa a espaldas de Carlos y esa noche, Carlos los descubrió, lo que a la pareja de amantes reaccionó asesinando a Carlos y por la culpa, Cancelbero se quitó la vida esa noche. Próxima teoría, la número 3. Cancelbero sí tenía problemas mentales y nos advirtió a todos que mataría a Carlos hasta que esa noche llevó a cabo lo mencionado. Mi gente, esto es realidad. Hay más de tres canciones de Cancelbero que mencionaba Matar a un tal Carlos, en especial en una de las canciones más famosas de él, es épico. Y aquí un pedacito del verso donde Cancelbero menciona que va a asesinar a Carlos. Ey, yo no de la rechera mientras en la acera calgo escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Versión 20. Y para mí, y para mucha gente de la que está allá afuera, es una de las más que hace sentido. Y de nuevo, es por las inconsistencias de este caso. Cáncer Vero Inocente. Y fue asesinado esa noche junto a Carlos. ¿ok? Esa es la versión. Son dos versiones. Una la hizo y la versión 2 no lo hizo. Una de las teorías para esta versión. Habían más personas involucradas esa noche. O lo que se conoce como en inglés, foul play mano, La gente metió la mano eh, esa noche en ese evento Es una de las teorías que más hace sentido De nuevo, las próximas teorías de las que yo voy a hablar Sobre cancerbero, es inocente y que hubo foul play Que hubieron otras personas involucradas Tienen que ver la miniserie de dogmas en YouTube para que entiendan visualmente lo que yo honestamente no les puedo explicar por audio. Porque tienen que verlo. O sea, Dogmas hizo un excelente trabajo eh, midiendo distancia. El pobre hombre analizó hasta diferentes tipos de suicidios. Y no hace sentido con el de cancelbero, ¿Ok? Teoría para esta versión. habían más personas involucradas. Carlos recibió más de una docena de apuñaladas. Y nadie. Nadie reporta haberlo escuchado gritar esa noche. Y aquí yo voy a añadir un poco de mi fucking expertise en esto. en usted, no, no soy experto pero. He leído un montón. So yo creo que puedo opinar bastante seguramente en esta pendeja. No es que yo haya apuñalado a nadie. Pero alguien que usualmente recibe una apuñalada. No muera el momento. Y es posible que reaccione y pelee. Y es súper posible que desde la primera apuñalada... ...tú reacciones Puedes pelear. Puedes hasta salir huyendo de la escena. Y les voy a dar dos ejemplos... ...de los primeros que a mí, a mí se me ocurrieron. Uno de ellos, un ejemplo personal. Yo estudié en una escuela en Trujillo Alto... ...donde apuñalaron a un muchacho... ...en el segundo piso de la escuela. El tipo cogió simplemente... Como tres apuñaladas. Y el tipo fue capaz de salir corriendo. Tirarse del segundo piso de la escuela. Seguir corriendo cuando cayó en el piso. Y pedir ayuda. Y esconderse de la persona que lo estaba atacando. Escuela Eugenio María de Hostos. Búsquenla si no me creen. Y la segunda. Y esta fue la primera. Y esta fue la primera que a mí se me ocurrió. Cuando yo leí sobre lo que le pasó a Carlos. Cuando... Y para mí es uno de los mejores ejemplos. Eh, es el caso es el caso de Junior Lesandro el joven de 15 años de Nueva York que recibió más de 15 apuñaladas por más de 5 personas, con cuchillos de casa y con machetes en diferentes partes del cuerpo y creo que hasta en el cuello o en la garganta y aún así Junior se levantó del piso pidió ayuda al hombre de la bodega salió le dijo a personas que estaban cerca del lugar que llamaran al 911 y cuando nadie le hizo caso, Junior corrió, okay, un joven de 15 años con más de 15 apuñaladas en diferentes partes del cuerpo por más de 5 hombres, corrió desde el lugar donde lo apuñalaron hasta el hospital más cercano y llegó con vida, luego más tarde por las complicaciones de la herida falleció. Son un hombre, son un niño de 15 años. Pudo haber hecho todo esto. Y ellos, y digo ellos, Natalia y el hermano, nos quieren decir a nosotros que Carlos, un hombre mucho más grande en edad y en físico que Junior, no gritó, no peleó contra Cancelbero. Que si ustedes buscan las fotos de Cancelbero, era una persona delgada y bajita. Y dejó y se dejó recibir on, más de 15 apuñaladas. Coño, a mí eso no me hace sentido. ¿okay? Y de nuevo, es porque cuando tú recibes... Yo pienso, de nuevo, yo, no, yo nunca apuñalaba a nadie. Pero yo pienso que cuando tú le das una apuñalada, la persona va a reaccionar. Primero, la persona no va a morir al instante, dependiendo donde de, el primer golpe. Pero la persona aún así le da Tiempo a defenderse a, a tratar de quitarse A la persona de encima A reaccionar Le da tiempo, va a gritar o sea, va a... Wow, La persona que me quiera a mí apuñalar Tiene que prepararse porque yo voy a gritar Con cojones hasta que alguien me escuche Y alguien venga y me ayude ¿Ok? So, so los que quieran venir por mí Vengan en corillo y traten de taparme la boca Porque eso es lo primero que yo voy a hacer So, aquí le voy a dar unas cuantas inconsistencias. He usado, he usado esa palabra mucho, pero es que es la más que le cae a este caso. La inconsistencia sobre la teoría de que Cancelbero es culpable. Número uno. La familia venía de la fiesta de cumpleaños de su hija mayor, pero esa noche ninguno de los hijos se encontraba en la casa. So, ¿Dónde estaban los hijos cuando venimos? Cuando ellos venían de celebrar la fiesta de uno de ellos. Esa, esa noche en la casa no había nadie. Simplemente Carlos y Natalia. Número 2. Recuerdan que al comienzo mencioné que alegadamente... Cancelbero quitó los cristales de la ventana persiana. Esas son... Para los que no sé si entiendan la palabra persiana... Esas son las que uno le da vuelta a, a la perilla... Y ellas van abriendo. En Puerto Rico le decimos la estilo Miami o la de estilo persiana y vienen de cristal y vienen de aluminio en este caso eran de cristales supuestamente Cancelbero quitó esos cristales antes de lanzarse por la ventana de la cocina los cristales nunca fueron encontrados ok la otra es una que más menciona en su video Carlos fácilmente podía forcejear contra Cancelbero ya que era mucho más grande de cuerpo que Cancelbero Número 4 Cancelbero Cuando alegadamente se lanzó por la ventana de la cocina Y esto es física Ok, okay por física Lo más lejos que podía haber cogido impulso Era a 4 pies Desde donde se lanzó Ok, Cancelbero cayó casi A 6 pies de distancia Donde la persona promedio Que se suicida Toma un impulso Y de nuevo, esta parte de las teorías es donde les digo que tienen que ver el video de Dogmas ¿okay? Cuando Cancelbero alegadamente quitó las, la, los cristales de la ventana No había ningún tipo de borde de donde él pudiera haber cogido impulso Simplemente según el edificio estaba construido Al quitar las ventanas desde ese mismo espacio donde está la ventana Desde ahí él tenía que coger impulso no era como en las películas que las personas salen se, haga, se paran en algún borde y desde ese borde cogen impulso donde, desde donde alegadamente cancelbero se suicidó no había bordes eso era la ventana y el precipicio para abajo del edificio so, no hay ni casi los cuatro pies de, de distancia que uno se supone que tome cuando se suicida, porque automáticamente no había para dónde eh, sentarse o pararse para luego lanzarse. Era, quitaste los cristales y cuando te asomaste, por ahí mismo te fuiste, porque no había eh, bordes en, en esa parte del edificio. No es que él se tiró del balcón, alegadamente se tiró por la ventana de la cocina donde quitó los vidrios esa noche y se lanzó. Y los vidrios, los cristales de esa ventana nunca aparecieron, ¿ok? De nuevo, por favor, vean el video de Dogmas para que entiendan esta parte. Quinto punto sobre las teorías. Las cámaras de seguridad no captaron nada. Nada. Ok. La autopsia de Cancelvero fue hecha pública después que cerraron el caso. Y el médico forense que llevó a cabo la autopsia de Cancelvero fue el mejor amigo de Natalia Méstica. La torre de apartamentos donde ambos, la pareja y Cancelbero vivían, pertenece al padre de adivinen ustedes, Natalia Méstica. Cuando la autopsia fue revelada, Cancelbero no tenía ningún tipo de residuos de sangre de Carlos en su cuerpo. Ustedes saben. El tipo de, de residuos que cuando tú apuñas a una persona más de cinco veces... Pues te puede caer un poco en la ropa... En el ruedo, el pantalón... se Te puede guardar un poco de, 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 un poco de fibra... De la piel de, de la persona que está atacando... Se puede guardar un poco de sangre entre las uñas... Nada... Cancelbero estaba limpio... De sangre de Carlos... Nunca... Próximo punto... Nunca se encontró el arma... Con, el que asesinaron, con la cual asesinaron a Carlos Próximo punto Este para mí es bien grotesco Porque la foto está allá afuera Si la quieren ver, allá ustedes eh, Yo me arrepentí de haberla visto Ok Cancerbero tenía una cortadura en la cara O sea, estilo Como la sonrisa del guasón de Batman eh, En Dark Knight Ese estilo de, de cortadura así Sonriendo En la cara Y le faltaban varios Dientes que tampoco Fueron encontrados so, Esto Cuando yo supe Sobre la muerte A mí me mencionaron ¿no? A él lo mataron y Criticaron mucho a la prensa porque reveló la foto eh, Pues yo dije Mano no, lo torturaron A Víctor Jara le, Si no me equivoco le partieron todos los dedos Y fue una muerte bien grotesca Pero de nuevo eso fue otro, eso es otro Próximo caso, pero eso fue lo que yo asumí. Ok, yo dije, mano, puñeta, lo, lo torturaron, le, le explotaron la boca, le rompieron los dientes, le cortaron la cara. De nuevo, la 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 cortadura que Cancelbero tiene en la cara. Como único, yo se los puedo poner a ustedes. Es exactamente como la del Guasón de Batman. Así mismo. ¿Sabes? Era eso. Y, y como todos los dientes le faltaban de la cara. So, so, de nuevo lleguen a sus propias conclusiones Pero estas son las teorías que están allá afuera ¿okay? so, Luego de eso El caso fue cerrado Y Natalia salió de Venezuela Y por los próximos años Residió en Chile Pero los familiares y amistades De Cancelbero Para ellos eso Eso que hizo el hermano de Natalia Y que Natalia se fuese del país Eso fue el comienzo de la batalla para ellos de limpiar la imagen de Cancerbero porque todos y digo todos, Tanto como personas cercanas, colegas, fans, familiares y amigos, todos dicen y reafirman que Cancerbero no tenía ni padecía ningún tipo de enfermedad de salud mental. Inclusive dicen que Cancerbero no era ni una persona violenta. Y por ese señalamiento y por, la, y por ese señalamiento y por la inconsistencia de las versiones del caso. Del asesinato y del suicidio. Se, vol se volvió a abrir el caso. Y se pidió que la señora Natalia Améstica. Regresara a Venezuela. Y diera nuevamente su versión de los hechos. A lo que ella dijo. Y cito si Y cito si Que daría su versión. Cuando el caso estuviese cerrado a su favor. Así mismo. Estilo Anacacho en Puerto Rico. Y después de eso. Aún hoy. Todavía. El caso continúa abierto sin nuevas pistas, lo que significa que para los récords de la policía de Venezuela, aún Cancelbero fue el asesino de Carlos y luego se quitó la vida. Ahí lo tienen mi gente nuevamente. Eh Bien difícil, lleguen a sus propias conclusiones. Yo no les voy a decir esto es cierto, esto es verdad, porque, de nuevo, lo que está allá afuera es lo que Natalia le dijo a su hermano y lo que él le dijo a la prensa. Luego de eso, ella lo único que ha dicho públicamente es que va a, abrir, que va a hablar del caso cuando el caso se cierre a su favor. No sé si al favor de ella, al favor de Carlos... En contra de Cancelbero. No sé lo que ya significa de eso. No hay nada sobre Natalia allá afuera. So, yo pienso. Y no es mi... No es mi mentalidad de fanático. Eh, yo pienso que hubo foul play. Mano. Hay mucha inconsistencia dentro del caso como para decir... No, Cancelbero hizo todo esto. Y de nuevo, no es mi mentalidad de fanático. Es como que, diablo, mano, ¿sabes? Como que no hace sentido. Es como el, el staircase murder. No hace sentido lo que me están diciendo con lo que estamos viendo en la escena, ¿ok? Ah, otra cosa eh, que se me olvidó decir. Eh, cancelbero cuando cayó, cayó con los pantalones abajo. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué carajo? ¿Cómo, ¿Cómo va a caer con los pantalones? O sea, él se bajó los pantalones antes de tirarse, eh, es bien difícil, mano. ¿sabes? Yo no, no, no soy quien para decir, no, esto se hizo así o no, las personas con salud mental eh, hacen este tipo de cosas. No, ese es debe ser en mi trabajo. Eh, mi opinión es que a lo mejor sí hubo eh, manos, otras manos, a lo mejor lo intentaron robar, qué sé yo. Pero, mano, eh, nada más. Cuando una de las personas que muere recibe 19 puñaladas y nadie sabe nada Es como que indicativo de que a lo mejor hubieron más de dos personas esa noche Y pues honestamente es un caso bien bien difícil Yo les dije es como irse por el boquete del rabbit hole en Alice y el país de la maravilla Te vas y hay unas redes de conspiraciones, de teorías allá afuera Y honestamente al momento de todo esto Solamente las tres personas que estuvieron allí esa noche Que alegadamente fueron solamente esas tres Sabrán lo que de verdad sucedió Carlos, Natalia y Vero. So, nada mi gente Muchas gracias por estar la otra semana en el, en el podcast Se siente súper, súper brutal estar de regreso eh, Espero que les haya gustado Sigan la página de Facebook, ok Sigan la, el Instagram de Al Momento de Si tienen una historia de las que ustedes quieren que yo hable envíenmela a de gmail.com y yo se las cuento por aquí. Súper privado, no voy a decir sus nombres ni nada. So, nada mi gente, estamos de regreso. Eh, vienen muchos casos por ahí bien interesantes. A los que me han enviado casos, de los que yo quiero que yo hable, voy por ahí mi gente, yo los leo, me encanta leerlos a ustedes. So, voy por ahí. So, muchas gracias mi gente. Nos vemos la semana que viene en otro episodio de este fucking gran podcast y recuerden siempre es quien menos tú piensas que es. Oliver, tengo que grabar.